0: paikerei.com.br Em cima do lance.
1: Olá meus amigos da Paiquerê, grande abraço. Está no ar o em cima do lance nessa quarta-feira, 11 de janeiro do ano de 2023. Já choveu, já abriu um pouco o sol. Agora o tempo nublado aqui na região da Paiquerê As marvens do Lago Igapó aqui na Genópolis, 2.100 temperatura 26.7 e tá chegando o dia da, dia da estreia do Tubarão, que será nesse domingo às quatro da tarde. O Leque encarando a equipe do Azures no estádio do Café. Equipe total com Vanderlei Rodrigues na nação Guilherme Lima nos comentários Reportáveis de Lúcio Flávio e Matheus Camargo no plantão esportivo Vamos ao destaque do Tubarão Lúcio Flávio chegando, voltando de férias
2: Fala Lúcio Alô Rodrigo Linhares, Londrina voltou aos treinos na tarde desta quarta-feira Reta final de preparação para a estreia no campeonato paranaense o Técnico Edinho afirmou que observações no jogo de treino de ontem vão ser importantes para ele definir o time para a estreia no estadual.
1: Matheus Camargo conosco no Em Cima do Lance. Alô, Matheus, grande abraço!
3: Alô, Rodrigo. Muito boa noite a você, ao Lúcio, ao Valdeira, a toda gente da Paiquera 91,7%. Agora vivemos a expectativa da estreia do Tubarão, né? depois da derrota no jogo treino eh, de ontem contra o Grêmio Prudente, como o Edinho vai eh, consertar essa equipe, ajustar os erros, foram três gols sofridos para um time da Série A3 do Campeonato Paulista, não marcou nenhuma vez contra um time da Série 3 do Campeonato Paulista, e agora a gente vive a expectativa de ver os reforços em campo, de ver o Cleiton em campo, o Junior Dutra, ver se vão render com a camisa do Londrina a partir do jogo do próximo domingo contra o Azures, Rodrigo.
1: É a expectativa do torcedor, estamos aqui, o nosso Vitor Moreira Garcia, grande Vitor Moreira Garcia, da cidade de Itu, onde tudo é grande, e o ouvinte fala aqui, o Laertes, hein? Linhara, está certo que era jogo treino, mas dizem que a primeira impressão é que fica. Então a torcida do Tubarão já pode preocupar ou é cedo. Cedo, Laertes. Cedo, fica tranquilo. Foi importante pela experiência. A gente não pode se apegar ao resultado. O bom foi o Edinho testar algumas variações, testar alguns jogadores. Isso foi o mais importante, viu? Fica tranquilo que com certeza é uma outra história, né? não adianta. Aquele velho ditado que você próprio escreveu aqui, que treino é treino, jogo é jogo. É mais velho que andar pra frente no futebol, mas é verdadeiro. É um outro clima, é uma outra pegada pro jogo desse domingo, é a estreia do Campeonato Paranaense. Só que a gente não pode esperar que o time esteja pronto, porque não está. Com certeza não está. O Edinho não é mágico, né gente? Não é mágico. Então vai um tempo pro time conseguir... É, ganhar um pouco de cara, um pouco de identidade. Vai um tempo ainda. DDT ambiental, DDT, problemas de baratas, formigas, aranhas e os terríveis cupins, resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT, DDT, atende residências, condomínios, empresas, indústrias e comércio em geral. Qualquer que seja o tamanho e qualquer que seja o problema também, viu? Pessoal especializado e empresa certificada para lhe atender com excelência. Produtos seguros para pets e humanos e sem cheiro. Ligue, DDT Dedizador Ambiental 3024 4070 3024 4070 WhatsApp 9993 9579 9993 9579. Já já o Lúcio Flávio chega com as informações do Londrina Esporte Clube. E Matheus, enquanto a gente não entra no noticiário do Londrina, a Supercopa do Brasil, o jogo entre Palmeiras e Flamengo, vai ser disputada no dia 29 de janeiro e vai mesmo ser em Brasília, no Mané Garrincha. Vai ser no estádio Mané Garrincha, como foi aquele jogaço que nós tivemos no dia 11 de abril de 2021. Aquele empate 2x2 entre Flamengo e Palmeiras e nos pênaltis, uma decisão interminável quase de pênaltis, o Rodrigo Caio bateu e fez o último gol. Quem puder assistir esse, jo esse jogo, Matheus, é no estádio e diz o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, que teve propostas é, dos Estados Unidos, da Arábia Saudita, não sei se, se não acertaram, não sei se pediram muito dinheiro se existiram se mesmo essas propostas, mas o fato é que quem for até ali ver o jogo vai assistir ao filé mignon do futebol brasileiro.
3: As duas equipes que de longe são as melhores do Brasil, Matheus. Ah, em todos os aspectos, né, Rodrigo? Dois grandes elencos, elencos equilibrados, eh, treinadores portugueses, treinadores do mais alto nível do futebol brasileiro hoje, o Vitro Pereira que chegou ao Flamengo e, claro, o Abel Ferreira, talvez o melhor técnico do futebol brasileiro, dois times que são os dois grandes rivais técnicos hoje em dia no futebol brasileiro, mas chama atenção, né? A CBF nesse vai e vem com essa Supercopa do Brasil, mudou a data, agora era dia 28, foi pro dia 29, hoje pela manhã tinham até confirmado que seria em Salvador, agora à tarde, já confirmaram que vai ser em Brasília, outra vez então assim, a CBF também batendo um pouco de cabeça com a Supercopa do Brasil, né, seria talvez mais fácil definir até na temporada anterior como seria na temporada seguinte como é feito também com as Supercopas que tem todos os, os países europeus do mais alto nível do futebol mundial a Supercopa é sempre definida um ano antes, onde será um ano depois mas com certeza, são os dois grandes times do futebol brasileiro é interessante pra gente ver como vai chegar e Flamengo, do Vitor Pereira, que contratou o Gerson, que vai ter um time, acho que mais organizado até do que na temporada passada, a gente tem que lembrar que mesmo com os títulos da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, o Flamengo sofreu um pouquinho, né, para para ajustar essa equipe, foram cinco ou seis meses com o Dorival aí sim que ele conseguiu ajustar o time, mas a gente vai ver agora um Vitor, um Vitor Pereira consertando o um Flamengo de uma maneira diferente do que vinha até então o time rubro-negro. O Palmeiras é o time que é, não contratou, o Abel mantém o seu estilo de jogo, mantém o seu plantel mais forte desde 2022, Rodrigo.
1: Agora de novo, o novo Celeste, sobe o hino, Alô, Alô, Valdez, hoje... Voltando das férias, baterias recarregadíssimas. Lúcio Flávio, muito bom tê-lo de novo. Boa noite, Lúcio. Eu não vou te perguntar se o Londrina está escalado, que eu acho que nem o Edinho ainda tem essa definição, Tá ainda quebrando a cabeça após o jogo treino de ontem. Viu, Lúcio Flávio? Boa noite, bem-vindo.
2: Oi, Rodrigo, muito obrigado. Boa noite para você. Rodrigo, para o ouvinte aí do Em Cima do Lance, aquele que nos acompanha, sempre uma satisfação estar de volta e nesse contato né, com, com, o nosso, com o nosso ouvinte, com o torcedor do Tubarão. Estamos de volta aí para tocar o barco nesse início de, de 2023, né, Linhares? Que oficialmente começa aí no próximo fim de semana né? começa precisamente para o. Londrina no domingo, quatro da tarde, contra o Azures no Estádio do Café, o pontapé inicial da temporada do Alves Celeste. E não sabe mesmo, viu, o Linhares? O Edinho não sabe mesmo a formação, né? Tem dúvidas, tem mais três dias para trabalhar, né? Amanhã, sexta, sábado, quando acontece o último treinamento. É... É... Ficou muito claro, né, Linhares, que depois do jogo treino de ontem, independentemente do resultado, né? O Edinho trouxe mais dúvidas né, para definir o time, então é, isso é muito claro, ele é, até frisou em alguns momentos depois da, da entrevista coletiva, por quê? Porque o Edinho tem alguns aspectos é, linhares para resolver primeiro, para depois definir o time, né? o principal deles é a questão física, né? principalmente dos últimos reforços que chegaram, que são os reforços mais é, renomados, poderemos dizer assim, mais experientes, e que numa condição de teoria chegam para jogar, só que esses caras chegaram, né, é, primeiro que demoraram para chegar, e depois, né, numa, numa condição física é, é, não ideal. Por exemplo, o Clayton, que foi elogiado pelo Edinho, né, o Edinho até disse, olha, é, a gente não precisa falar da qualidade técnica do Clayton, mas é um jogador que precisa avançar na questão física, e a gente vai ter que pensar bem qual é o momento dele jogar, né, a gente, é bom lembrar que o Cleiton não joga mais de um ano, né? então ele foi utilizado em alguns momentos, é, no segundo tempo, né, no jogo da terça-feira. Júnior Dutra, que foi dos reforços o único que não viajou para Presidente Prudente, com dores musculares, foi poupado, é, a informação que a gente tem é que o Júnior Dutra é uma preocupação, sim, para a estreia, é, é, não tem, não... Não há uma confirmação nesse momento de que o Júnior Dutra poderá sequer ser relacionado, né? E aí é bom a gente lembrar que o Júnior Dutra, que chegou recentemente, não joga desde junho. Então, é um jogador que também é, precisa de um tempo e de uma certa cautela. O próprio Pitbull, né? Centroavante, que jogou alguns minutos lá em Presidente Prudente. O Edinho também reconheceu que ele é um jogador é, que fez poucos treinos, né? Fez aí três ou quatro dias de treino. É, é, foi para esse, esse amistoso lá em Prudente, mas... É, notadamente precisa melhorar a sua condição física, então essa é a primeira questão, né Linhares, do, de, de realmente o Edinho saber com quem ele pode contar e, e, e por quanto tempo ele pode contar com esses jogadores, se começa como titular, se fica no banco uma opção para o segundo tempo é, se aguenta, aguenta jogar 30 minutos, meio tempo enfim, 60 minutos, então esse é o, é o primeiro desafio do Edinho e aí, lógico, né? uma questão tática também, né? Porque se a gente pegar é, as entrevistas anteriores do Edinho, lá no começo, ele tinha uma ideia de time, né? Até porque ele conhecia praticamente todo mundo que estava aí. No momento em que os reforços foram chegando, as opções foram aumentando, obviamente que o Edinho abriu um leque, né? E, só que esses jogadores que estão chegando agora precisam é, se adaptar é, é, ao esquema aí do, do Edinho. De prático, né, Linhares, o Edinho fez muitos elogios ao Pedro Castro no jogo de ontem, elogiou muito o Garrate, que entrou no segundo tempo, aliás, as informações é que o Garrate nos treinamentos tem ido muito bem, então é um jogador que daqui a pouco pode ganhar essa condição de titularidade, pensando nessa partida de domingo. O Cleiton vai ser do Londrina, resta saber se nesse primeiro jogo, em razão da condição física, e ali no sistema defensivo, né, é, 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 definido ali, né, Gabriel e Gustavo Villara, não sei que que aconteça alguma coisa, João Paulo titular, então assim Linhares, algumas peças o Londrina tem, o Edinho tem isso na cabeça, mas certamente aí com pelo menos umas quatro ou cinco dúvidas, né, e aí ele vai tentar, vai trabalhar nesses três dias finais aí para poder é, definir o time para a estreia, Linhares.
1: Olha, Matheus, na primeira experiência do Edinho como treinador, ele tá vendo realmente que a vida não tem nada de fácil
3: nessa área, viu, Matheus? Ah, nem um pouco, né, Rodrigo? Hoje o Edinho... Tem em mãos um elenco e ainda não tem um time, né? Foram poucos treinamentos, né? Pouco tempo para formar esse time. Como eu disse o Lúcio, os reforços foram chegando pouco a pouco. Depois veio um pacotão com vários jogadores. Jogadores que vão ganhar essa posição de titular, até pela qualidade técnica que possuem. Há preocupações físicas. Acho que o Cleiton é a grande preocupação física, mesmo tendo jogado contra o Grêmio Prudente, né? Veio de um ano sem jogar com problemas musculares, problemas físicos. O Cleiton já não vinha bem antes na carreira mesmo mesmo tendo um grande destaque lá no começo dela, lá com a camisa do Figueirense, foi campeão pelo Corinthians, passou pelo Atlético Mineiro, é claro, acho que vai se estruturado do Corinthians, mas tem esses problemas físicos a resolver. Acho que o Edinho, a missão do Edinho agora é formar um time rapidamente, ter um time em mente e em mãos para colocar em campo rapidamente, ainda na primeira fase do Campeonato Paranaense, né? Que a gente tem que lembrar: é curto, né? O Campeonato Paranaense não vai ser tão longo assim esse ano. Termina em, em abril mais uma vez o Campeonato Paranaense. Então o Edinho não tem tanto tempo assim para formar esse time, para pegar esse elenco e dar uma cara de time, de equipe. Para esse time do Londrina, a gente tem que lembrar, os principais destaques do Londrina não estão mais no elenco do ano passado, né? O Caprino foi embora, Douglas Coutinho foi embora, então esses caras que chegaram vão ter que substituir a altura, até porque o Londrina terminou a temporada passada bem, né? O Londrina brigou é, em algum momento pelo acesso, então vai ser um novo time, uma nova equipe e é uma incógnita, né, Rodrigo? Uma incógnita, uma incógnita ninguém sabe realmente o que será esse time do Londrina em 2023, mesmo que né, o próprio torcedor, antes do jogo contra o Grêmio Prudente, até vinha dizendo que foi um, bo um bom mercado, né, uma boa janela feita pelo Londrina. Né, jogadores é, conhecidos, com passagens por grandes times. O Ezequiel, bom jogador, por exemplo. Interessante a contratação dele. O Saulo, bom goleiro também. Então, acho que, no geral, foi um bom mercado. Agora, a missão do Edinho é fazer um elenco ter uma cara de time, Rodrigo.
1: É De 2021 para 2022 o Londrina acabou perdendo também os dois principais nomes daquela campanha que o time se salvou na bacia das almas, o goleiro César e o atacante Zeca, também aconteceu isso. Só que agora perdeu praticamente a espinha toda mesmo. O Xaxá de Lençóis Paulista. Alô, Xaxá, Eu entendo assim, Niares. Treino é treino, jogo é jogo. Dali tubarão contra o furacão, eu estarei no café. Vai ser muito bem-vindo, viu, Xaxá? Aquele abraço pra você aí, meu amigo. E o Sérgio reclama aqui da questão dos ingressos e tal. Pois é, que tá só na venda, só na, na Madre Leônia, mas não tem outro jeito, viu, Sérgio? Não tem outro jeito, eu sei que fica difícil para vocês da Zona Norte, mas foi o que deu para fazer, infelizmente. Mas seria bom se nós tivéssemos outros pontos espalhados também pela cidade, mas a procura de ingressos nos últimos anos, no último ano, foi tão pequena que eu acho que a diretoria realmente não se animou. Valdez Jorge, abre aquela gelada, porque hoje no Léo Petiscaria, a teteia da casa. Hoje tem Costela! Aliás, quarta-feira é um dia difícil de comer pouco, viu? Lá no Léo Restaurante, lá do Carlão, tem feijoada na hora do almoço. À noite, no Léo Petiscaria, o Carlão, o Paulinho, o pessoal todo serve aquela costela derretendo pra você. Padrão casa de carne estupã, tá bom? E tem a mandioquinha, tem a farofinha, tem a salada... Aquilo é bom demais, é a melhor costela que tem, não tem pra ninguém mesmo, viu? E a cerveja estupidamente gelada, aquele chopp bem tirado, Tá um dia gostoso pra tomar uma, hein? Tão tá um dia gostoso pra tomar uma. Ah, mas eu não gosto de costela. Calma, tem muitas opções ali. Tem o bolinho de boteco, a mandioca, tem cada pastel também ali, tem uns pastéis fechados. O pastel de frango com catupiry, é muito frango e catupiry, mas muito mesmo. Não tem essa de pastel com pouco recheio não, tudo caprichado gente, dobradinha, caldo de mocotó, tem uma calabresa cebolada também, tem o contra filé, vale muito a pena viu, espetinhos também, tem vários lá pra você. Carne, coração, pão de alho, queijo coalho, medarão de frango, cafta com cafta com queijo e muito mais. Happy Hour é sinônimo de Léo Petiscaria. Léo Petiscaria está esperando você. Dê um pulo lá com os amigos, com a família, você vai gostar muito, eu tenho certeza. Happy Hour é sinônimo de Léo Petiscaria na Rua Grécia, número 50, ali na, pr na pracinha da Avenida Inglaterra, costela e cerveja, costela e chopp, Aquela tabelinha, mais uma prova de que Deus existe na terra, né? Aqui na terra, né? Que Deus tá aqui na terra, porque... Ô oh, combinação gostosa! Lúcio Flávio passando a régua, Lúcio. Olha, é você que acompanha o Londrina mais de perto, talvez até saiba dizer. Mas eu não me lembro, Lúcio. Claro que todo ano tem essa questão, muda praticamente todo o elenco. Aí vem jogadores novos. Mas eu não me lembro, Lúcio, de tamanho e definição em relação a isso... Apenas quatro dias da estreia, né? Porque ontem nós tivemos o primeiro e único jogo treino para Edinho fazer as observações
2: dele. É, e isso realmente é pouco, né, Linhares? E é ruim, né, para o treinador. Assim, né, Linhares, a gente tem que falar também para o torcedor, assim, a reformulação do Londrina foi muito grande, né, Linhares? Se a gente pegar lá do elenco que terminou a Série B, lá no comecinho de novembro, para esse elenco do, do Edinho, né? Então, assim, a gente teve reformulação na comissão técnica, começando pelo treinador e também alguns membros da comissão técnica, e uma reformulação de quase que 100% do elenco. Né? Então, permaneceram o quê aí? Quatro, cinco jogadores? João Paulo, Pedro Cacho, Felipe Vieira, Mossoró e só, né? E o Vilar e tal. Então, assim, nós estamos falando de quatro, cinco jogadores num elenco de quase 40, né? Então, a, a, a reformulação foi muito grande e claro né, Linhares que isso requer tempo. Então o Edinho ele vai precisar de um tempo a mais né para dar dar ideia do time. Claro né, infelizmente a gente teve é, toda a situação do Pelé né, Linhares que e aí o Edinho é, também obviamente nem poderia ser diferente né, Linhares. Se ausentou de alguns treinamentos, ficou fora alguns dias, enfim acompanhando aí todo, todo o drama do Pelé, desde o internamento até o seu falecimento, então, quer dizer, isso também né, atrapalhou um pouco o trabalho dele ele perdeu alguns dias de, de, de trabalho então assim, é, é, o Londrina vai para o campeonato é, é, para ser um time que vai ser montado ao longo dos jogos, né Linhares isso está isso muito claro, é assim e, e, e o Londrina sabe disso né e, e o planejamento do Londrina é o seguinte, Linhares, claro que é, é, qual é o objetivo no Campeonato Paranaense? É primeiro você se classificar né, para a segunda fase. E, e o Londrina quer a classificação na primeira fase do Campeonato Paranaense, que é o objetivo mínimo né, do, do Londrina no Campeonato Paranaense, pensando no, no, na Copa do Brasil. Por quê? Porque a Copa do Brasil esse ano começa um pouquinho mais tarde, ela começa a partir do dia 22 de dezembro, aliás, do dia 22 de fevereiro, até lá. O Londrina já, vai terá, já terá feito 10 jogos do Campeonato Paranaense, ou seja, estará terminando a primeira fase. Então, o Londrina sabe que esse é um período de, né, de ajuste, claro, de, de buscar resultados, futebol é resultados, né, mas do time ser montado e moldado ao longo dessas primeiras rodadas do Campeonato Paranaense para buscar sua classificação para a segunda fase e para chegar forte na disputa da Copa do Brasil, porque a gente sabe da, da importância, do ponto de vista financeiro, essa coisa toda. Então, é isso, Linhares, e aí o torcedor vai ter que ter um pouquinho é, é, de paciência também, mas é, é, torcendo, obviamente, para que, é, apesar desses problemas, dessas dificuldades, o time comece já com o pé direito, ganhando, porque aí, com vitória tudo fica mais fácil,
1: né Linhares? É, e o Guilherme Lima tava me falando hoje cedo que lá no Azures o elenco foi apresentado para a imprensa hoje quer dizer, a imprensa não conhecia o elenco e até o pessoal de lá tá meio preocupado é... o pessoal de Pato Branco achando que talvez o time atue com uma equipe praticamente sub-23 sub-20 durante, durante todo o campeonato, então tem essa, esses detalhes, essas nuances todas, mas como disse o Lúcio tomara
2: que o Tubarão comece com o pé direito Grande abraço, Lúcio. Valeu. Valeu, Liares. Ah, tem um ditado aí que o Fiore gosta muito, né, aliás? Tem jogador que joga no treino e treina no jogo, né? Então, o é. treinador tem que... <risos> tem que ficar bem atento a isso também, né, Liares? Tomara Sem que dúvida. todo mundo deixe para jogar no jogo. E o jogo é domingo, Liares. Valeu, Lúcio. Um abraço para você aí. Grande abraço. Valeu,
1: vamos para o intervalo comercial. Na volta, opinião do torcedor aqui também pelo WhatsApp. Quero sentir o bafo quente que vem das arquibancadas aqui no 9994 1110.
0: Equipe Total Paique. Em cima do lance Choveu! O mato cresceu! Passe na desmafe! Começou a super promoção de Roçadeiras Estil. Roçadeira Gasolina FS 120, por apenas 10 vezes de R$ 179,90 sem juros. E ganhe um óleo e um misturador de brinde. Desmafi, duas lojas. Duque de Caxias, 3.240. Saiu o Kindi, 2.166. Em frente ao Mufato, com estacionamento próprio. Parque 91,7. sábado, aqui na Pai Querer 91,7 91 ao meio dia, bate bola o grande encontro da equipe total 91,7 e Equipe Total Pai Querer em cima do lance
1: De volta com em cima do lance 91,7. Deixa eu pegar a opinião do torcedor aqui. É, eu acredito em excelente campanha do nosso querido Tubarão nas disputas desse ano. Tá otimista aqui o ouvinte Ademir, Tubarão de Barbatanas. O Francisco, o Londrina parece um time amador, sem planejamento. Vai testar o time em pleno campeonato. Antônio Carlos da Vila Cazone, escalado o time no DM como todo ano. É, Londrina está a pé de zagueiro, hein? Essa posição não dá para bobear, a mensagem do Adilson. Outra aqui, Linhares, com certeza, o Londrina está no caminho certo. Difícil trabalhar sem dinheiro e acho que o Edinho fará um grande trabalho à frente do Tubarão. Abraço a todos da Paiquerê, o Marcos Oliveira. É, o elenco é limitado, né Marcos? É, não tem dinheiro, como você falou. É, houve toda essa situação em relação à preparação do Edinho, como disse o Lúcio, ter tido problema com o Pelé, de saúde com o Pelé, depois do um jogo treino só, então a gente vai ter realmente que ter muita paciência, a gente parece ser repetitivo falando, mas é um fato. Ô Matheus Camargo, ainda bem que eu não tenho dinheiro para esquiar, viu Matheus Camargo, tá valendo aqui agora há pouco, o jornal Build, o Manuel Neuer do Bayern de Munique, campeão do mundo em 2014 pela seleção da Alemã, ele vai ficar de fora até o fim da temporada, porque teve um acidente com o que ele sofreu nas férias quando ele foi esquiar, é, o Clube da Bavária, segundo é, o Bild, fala, sobre uma, fala de uma fratura na tíbia. E também aconteceu uma situação na mão também do Neuer. E a gente lembra, né? Um outro alemão que teve esse problema seríssimo. O Schumacher, que viveu a vida nas pistas a 300 km por hora, foi esquiar, acabou batendo a cabeça numa pedra. E coitado do Schumacher, né? Que coisa. Tá desde 2013, final de 2013, é, vivendo em estado vegetativo uma situação realmente muito triste. E o Noir agora com essa situação, esse negócio de esquiar não dá muito certo não, viu Matheus?
3: Ah, não, né, Rodrigo? É perigoso, né? Tem que, tem que saber demais, né? E mais uma vez, que você mesmo disse é o caso do Schumacher, né? Foi quando você disse do Neuer, me lembrei do, do Schumacher, mais o um alemão que acontece um acidente, claro, que tem uma pronta recuperação, o Neuer, mas é, é interessante, né? Jogadores nas férias se lesionando, isso aconteceu no Brasil outras vezes, mas não com o esqui, claramente. A gente tem outras situações de jogadores em seu período de férias se lesionando e não ficando à disposição na temporada, né? E vai ser um problema pro Bayern, né? A gente tem que lembrar que o Neuer, mesmo já veterinário ano, já próximo até do fim da, da carreira para alguns ainda, é um dos principais goleiros do mundo e o Bayern tem muito o que disputar, o Bayern tá tendo uma temporada mais difícil no futebol alemão nessa temporada e vai estar em campo aí pelas competições europeias, brigando por título até o fim da temporada, e não vai ter o Neuer, né? o Até ali, pouco tempo atrás, depois da Copa do Mundo, o Bayern queria um substituto já para o Neuer, pensando no futuro, pensou no Livakovic, que era o goleiro da Croácia, que foi um dos carrascos do Brasil na Copa do Mundo é, de 2022, pegou vários pênaltis durante o Mundial. Talvez agora o Bayern tenha que acelerar essa contratação de um goleiro mais jovem, né? Até porque o Neuer fora por seis meses, o Neuer só volta na, na temporada que vem provavelmente vai ser um choque muito importante o Bayern de Munique. É, e a prova também que essa situação do Schumacher, que
1: tá vivo, coitado, mas essa situação é tão triste, é, mas a gente vê que ninguém morre de véspera mesmo, né, gente? Caso do Rafael Renzel, por exemplo, o narrador que tava no acidente da Chapecoense, o cara sobreviveu a um acidente de avião, voltou a trabalhar, voltou a trabalhar, e morreu depois de um tempo batendo uma pelada com os amigos. tiver o Schumacher, como eu disse. Olha o risco que correu o Schumacher durante a carreira. Dirigindo, pilotando um carro em altíssima velocidade. De repente o cara vai esquiar, tem esse problema. né Tá é, vegetando na cama. Então, muita gente fala, ah, não vou andar de avião, vai que cai. Amigo, se for a sua hora, você pode esquecer, tá? Você pode esquecer. Claro que não é por isso que você não vai cuidar da saúde. Que você vai encher a cara e pegar o carro. Achando que não vai acontecer nada. Mas até essa coisa também, é difícil morrer de véspera. Valde Jorge, vamos pedir aquela pizza deliciosa agora, Valde Jorge. A pizzaria Moinho, a pizzaria Moinho. Ah, os anfitriões Helio, Sueli e toda a equipe estão esperando você lá. A pizzaria Moinho fica na Rua Tibé 184, no Jardim Cláudia e muita tradição. Desde 2006, 17 anos de tradição, sempre com as melhores pizzas para você. Hoje eu vou na minha preferida, eu vou de quatro queijos, mas eu peço para colocar bastante gorgonzola. E o pessoal capricha, viu? E outra metade camarão. Pizza de camarão também é uma coisa espetacular. E na pizza aremoinho você tem também os mais saborosos grelhados. O melhor filé mignon parmegiana de Londrina, pode ir lá, não tem para ninguém não o mignon com queijo que fica suculento contra filé, picanha ah, picanha eu gosto de mais mal passado e você? eu gosto daquela picanha sangrando carré de carneiro, bisteca cebolada a, 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 tilápia ao molho de acapa, acaparras tudo sempre acompanhado de salada, batata, banana frita e arroz. Vou passar para você o telefone da pizza Moinho. Você falou, vi na pai querer, hein? O Linhares falou na pai querer que vocês capricham dobrado. Quando a gente fala é que ouviu lá, é isso aí, viu? Mas gente, vem, vem muita cobertura na pizza, viu? Muita mesmo. Não tem miseria, não. 3337 1727 também, né? São quase 20 anos de tradição. 3337 1727, a Pizzaria Moinho está esperando você. O Matheus, eu tô vendo aqui nas redes sociais, Matheus, quem vai defender o Azures nesse Campeonato Paranaense? É o velho conhecido do torcedor celeste, o ex-zagueiro Luizão. O herói do acesso naquele 18 de outubro de 2015 fez o gol de cabeça contra o Confiança no lotadíssimo estádio do café em cima do goleiro Rafael Sandes. O Luizão que jogou na portuguesa a temporada passada. Quem sabe até não enfrente o Londrina já nesse domingo. Quem sabe não teremos esse reencontro, Matheus.
3: É, teve boa passagem, né? Até quando foi titular, até quando conseguiu se manter em alto nível no Londrina. Depois acabou saindo, né? Passou pelo, pelo, pelo Coritiba, o Luizão, até deu uma sumida e vai jogar o Campeonato Paranaense pelo Azures, né? Bom zagueiro, a gente tem que lembrar, boa bola aérea. Você lembrou do, do gol heróico que ele marcou com a camisa do Londrina? Teve uma passagem elogiável pelo Tubarão, mas saiu, se não me engano, por problemas. Isso é que me corrija, por problemas de indisciplina até do Londrina quando saiu é, do, do Tubarão. Mas é um jogador que tá mais marcado, né? Nos últimos tempos, a gente tem que lembrar, fez parte da era Tencati, que foi a era vencedora do Londrina nos últimos anos, fez parte de títulos do Londrina e de acessos, o Londrina vai ter que ficar de olho no Luizão, mas já também tá veterano, assim como o Dirceu também, né? Que fez, chegou a fazer dupla com o, o Luizão, já dois veteranos que ficaram marcados na história do Londrina.
1: É, o Luizão acabou saindo, porque nós tivemos em 2016 aquela situação, 2016 ou 2017? Não, 2017, que o Londrina estreou aqui perdendo 3x0 para o Internacional de Porto Alegre, a Série B. Aí, no jogo lá em Pelotas, lá no, no Bento de Freitas, é, quebrou o pau lá entre o Luizão e o zagueiro, entre o zagueiro Luizão e o goleiro Zé Carlos. E os dois acabaram saindo. Uma coisa terrível também aquele capítulo ali. E depois cada um seguir o seu, calminho, seu caminho. Anacleto Silva de Tamarana. Alô, Tamarana. Só dá pra ir querer em Tamarana. Bota fé nesse ano, Linhares. Vamos subir pra primeirona. Deus te ouça, Anacleto. Como eu quero ver esse tubarão disputar a Série que eu não vi ainda. Que em 82 eu tinha seis anos, mas eu não morava aqui em Londrina. Nem imaginava que um dia ia pisar aqui nessa cidade que hoje em dia virou minha casa. A cidade, como eu costumo dizer, que eu adotei e que me adotou. Mas tomara. É... Boa noite, Linhares e Matheus. Agora só não vou lembrar o ano, mas lembro que o segundo piloto era o Irvine e o Schumacher. Bateu forte com a Ferrari e quebrou a perna. Depois, sem pilotar, aconteceu isso com ele, uma pena, o Evandro José. Verdade, teve isso também. Aliás, o Senna uma vez socou o Ed Irvine, porque ele tirou o Senna de uma, de uma corrida e chegou até o Senna que ele tinha feito uma ironia nos boxes. O Senna foi lá e socou, colou o Ed Irvine. Olha, eu quero mandar um grande abraço aqui para dois garotos que estão vindo a lá né, em Curitiba, Pro o Dudu, filho do meu grande amigo Cláudio, outro tubarão de barbatanas até medula, e o Jairo Neto. Alô, Dudu! Alô, Jairo Neto! Os dois estão batendo bola na quadra e ouvindo com o Claudião Apaiquerê. Um abraço para vocês aí, viu? Muito obrigado. 18 horas mais 37 minutos. Eu quero agora o hino do São Paulo, hino do tricolor, do tricolaço do Morumbi.
3: Tchau, tricolor Paulista.
1: Matheus, ele deixou o São Paulo há dois meses Mas o Miranda, que é um dos grandes zagueiros Da história do São Paulo Sem dúvida nenhuma Acabou saindo há cerca de 60 dias, como eu falei E se esperava até que o Miranda De repente encerrasse a carreira no Coritiba Porque tem um carinho muito grande né? Começou aqui na portuguesa londinense Até com o Amarildo Vera Martins Mas o Coxa deu projeção Foi jogar no Sochô da França Depois veio para o São Paulo E o resto a história Um dos poucos tricampeões brasileiros seguidos pelo São Paulo, 2006, 2007, 2008 Que muitos disputaram o primeiro título, o segundo título Agora o Miranda, o Richarlison, o Rogério Ceni o Júnior O... quem mais, hein? É, é, Miranda, Richarlison, Rogério Ceni André Dias, o Júnior Acho que são esses mesmo os tricampeões legítimos E o São Paulo divulgou um vídeo, Matheus Claro que não vai dar pra gente colocar imagens Porque a rádio não tem imagem Mas vamos ouvir o áudio aqui Dessa homenagem, dessa despedida do Miranda. Onde eu comecei, todos os torcedores do, do Socho, torcedores São Paulino. Espera aí que estamos com um pequeno problema técnico aqui, ver se a gente consegue resolver, espera aí. especial do Curitiba, onde eu comecei, todos os torcedores do, do Socho, torcedores São Paulino, quero só dizer um muito Obrigado. Muitas emoções que a gente viveu e compartilhou junto É, tá ruim o áudio aqui, tá ruim o áudio, mas o Miranda deu adeus
3: ao futebol, Matheus. E merece homenagens, né? É um grande ídolo da história do São Paulo, talvez o melhor zagueiro do São Paulo no século, o Miranda, né? Foram vários anos de dedicação ao São Paulo, passou, como você disse, pelos três títulos do Campeonato o brasileiro saiu só em 2011 e o Miranda fez uma grande carreira internacional, né? A gente tem que lembrar disso também. É, muita gente vai se lembrar do Miranda pela última temporada dele, talvez, que foi uma temporada que foi abaixo, sim, não conseguiu nem ser titular absoluto do São Paulo, mas isso já aos 38 anos de idade, mas o Miranda é um jogador de Copa do Mundo. Um jogador que é ídolo histórico do Atlético de Madrid, ele chega em Madrid ele é ovacionado até hoje lá, fez uma dupla de zaga também que entrou pra história do clube, ao lado do Diego Godin, dois zagueiraços também no time espanhol, teve uma passagem muito boa também pela Inter de Milão onde ficou por mais de três anos, então um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro nos últimos anos, o Miranda né, merece todas as homenagens é, do São Paulo, eu também achava que ele ia acabar negociando um retorno ao, ao Coritiba para encerrar a carreira dele, porque ele também teve um início meteórico no Curitiba, começou muito bem a carreira dele no Coritiba, ainda lá em 2004, depois de passar pela portuguesa londrinense, mas acho que talvez ele tenha tomado a decisão correta, né, o Miranda já com 38 anos, veio com problemas físicos na temporada, talvez se estendesse mais ainda a sua carreira, pudesse uh, reduzir muito o nível que já chegou, né, um jogador, como eu disse, titular de Copa do Mundo pela seleção brasileira em 2018, acho que até, por exemplo, naquela Copa do Mundo de 2014, foi injustiçado em não ter sido convocado pelo Felipão naquele momento, o Felipão a gente tem que lembrar, levou o Henrique para aquela Copa do Mundo, o Miranda poderia ter sido muito útil naquele Mundial, em um elenco que a seleção brasileira tinha um elenco até enfraquecido em relação a outros mundiais, então hoje se aposenta um dos grandes zagueiros do século no futebol brasileiro, um zagueiro que fez, fez história em um gigante no futebol brasileiro, que fez história no futebol europeu, foi campeão espanhol pelo Atlético de Madrid depois de muitos anos, então hoje se despede não só do São Paulo, mas também do futebol Miranda.
1: E além de ter do campeão espanhol pelo Atlético de Madrid teve aquela Copa do Rei que o Atlético venceu o Real Madrid gol do título marcado pelo Miranda, isso tem um valor a torcida colchoneira porque, você imagina só, o poder do Real Madrid financeiro para comparar com o do Atlético olha, de cada 20 decisões contra o Real Madrid, eu acho que o Atlético ganha ganha meia, né Matheus? E o Miranda conseguiu isso, fazer o gol do título e o Miranda não tinha empresário ele que negociava os contratos dele enfim, um grande jogador e um grande homem, principalmente
3: É isso, né? E o Miranda a gente tem que lembrar, Rodrigo ele foi campeão espanhol com o Atlético de Madrid na temporada 2013 e 2014, em um momento que o Real Madrid e o Barcelona ainda estavam naquela realidade imensa, era sim. o Barcelona de Messi e o Real Madrid que o Ronaldo. Ele, com a zaga muito forte ao lado do Godin, é, consolidou o sistema de jogo do Simeone, né? O Simeone foi, foi muito, ficou muito conhecido pelo sistema do ferrolho que ele impôs no Atlético de Madrid, muito por conta desses dois zagueiraços que são ídolos do Atlético de Madrid. Então o Miranda tem um nome, sim, marcado na história, vai ser o sempre que pisar em Madrid, tem que lembrar também, foi peça fundamental em duas campanhas que levaram o Atlético à final de Champions League Sim. Atlético de Madrid, tem que lembrar, até antes de 2010, chegou a frequentar a segunda divisão do futebol espanhol então assim, ele fez parte de uma revolução no futebol espanhol, além de ser um ídolo histórico do São Paulo
1: é verdade, o Real Madrid ganhou as duas finais do Atlético de Madrid, 2014 quando o Atlético vencia até o último minuto praticamente Aí o Sérgio Ramos fez um gol de cabeça. Aí na prorrogação, o time do Atlético sentiu o baque e foi 4x1. Depois decidiram de novo 2016, 2016, se eu não me engano, ou 2017? É o jogo. 16, foi no, 16. 2016, né? O jogo foi no estádio de San Siro e Milão. E o Real Madrid foi campeão. E o gol do título nas penalidades foi marcado pelo Cristiano Ronaldo. Olha, eu quero mandar um grande abraço para o Luiz Simões. Dona Sueli Simões, parabéns pelo aniversário. Rodrigo, tudo bem? Daqui a pouco eu vou no Hélio da Pizzaria Moinho pegar as minhas pizzas, encontro com os amigos aqui em casa, aniversário da minha esposa Sueli Simões. Que bom, Luiz! Fala lá que você ouviu na Pai querer viu? E Deus te abençoe, dona Sueli, imensamente, viu? Muita saúde para a senhora aí. Vamos para o intervalo comercial. Francisco fala que o Miranda não mencionou a portuguesa londinense. Ingratidão não, Francisco. É que ele não, def não defendeu a portuguesa profissionalmente. Aliás, diz o marido do Martins que passou aqui o Miranda, hein? <risos> Será que que está aumentando o marido? Não, tô brincando, é verdade. Agora eu já ouvi dizer que o Amarildo Vieira Martins dispensou o Pelé quando o rei tinha 15 anos aqui na Portuguesa. Diz que veio aqui junto com o Valdemar de Brito, que depois levou ele para o Santos. O Pelé fez oito gols na peneira. Oito gols. Aí o Amarildo Vieira Martins virou e falou assim: Ô, oh, Fulano, eu acho que esse moreninho aí não é bom, não, viu? vamos ficar com ele, não. Acho que ele deu muita sorte no treino. E não ficou com o Pelé. Você acredita? A do Vera Martins dispensou o Pelé da portuguesa londinense. Vamos para o intervalo comercial. Equipe
0: Total, Querer, em cima do lance. 91,7 Empresário, saia dos congestionamentos e venha para o Twin Towers o maior edifício comercial de Londrina com ótima localização e acesso rápido aos quatro setores da cidade Aqui temos salas modernas, amplas e climatizadas. Aproveite a promoção de 10% de desconto no primeiro ano do aluguel. Você não encontrará melhor custo-benefício. Acesse nosso site towers.com.br ou ligue 9 9919 7555 de segunda a sexta, aqui na Pai Querer, 91,7. 91,7. Às nove e meia da manhã, Conexão Pai Querer. Conectando você com toda Londrina. 91,7. Pai Querer. Equipe Total Pai Querer. Em cima do lance.
1: Estamos de volta com o nosso em cima do lance 91,7. Grande abraço pro Marcos Moro. É verdade essa história do Pelé? É verdade, Marcos Moro. <risos> verdade verdadeira. Viu que o marido Vera Martins dispensou o Pelé? Era pro marido tá milionário morando em Londres hoje. Mas o lugar dele é aqui, né? Figura maravilhosa. Claro que é uma brincadeira. Sempre eu brinco com, a, com o Amarildo. Falo também que ele vai ser presidente do Londrina. E o povo começa a ligar pra ele e ele fica louco. Rodrigo, boa noite. Me falaram que o time do Azures está é, jogando muito bem com o Tcheco que vem de um grande trabalho no oeste do estado. Devemos ligar o alerta, depois de perder ontem, para não perder pontos em casa, ainda mais na estreia. Mando um abraços para o meu amigo e doutor Carlinhos, tricolor de coração, e para o Pablo e, e para o João, tubarões de barbatanas. Abraço então, doutor Carlinhos, Pablo João. Obrigado, viu, Crisma? Por mais um ano, está acompanhando a gente, está prestigiando o nosso trabalho aqui na Paikirê. Rodrigo, imaginei o Amarildo dizendo... Esse moreninho não é muito bom, não. <risos> o Reginaldo do Residencial, Novo Horizonte 2. Tem gente que jura, viu, Reginaldo? Que jura que ele falou. Esse moreninho não é muito bom, não. Deu muita sorte, fez oito gols, tudo sorte. A bola bateu nele. Tem testemunhas oculares disso aí. O Altair Andrade, o Cebola, viu. Viu isso aí. Quer mais velocidade e estabilidade em sua conexão de internet e fibra? Para você assistir as suas séries, jogar os seus games ou postar os seus vídeos numa boa, sem aqueles travamentos. Ninguém merece aquilo, né, gente? Ninguém merece aquilo. É tanta potência que você vai se surpreender com velocidades de 200 até 600 MB por a partir de R$ 99,90. No mundo real ou no universo digital, como metaverso, velocidade e estabilidade é o que importa de verdade. Esteja preparado para o futuro. Internet e fibra campeã é C Contel. Contrate já. Ligue 103.43 ou acesse ccontel.com.br. C Contel e Liga Telecom juntas por você. E o Rivaldo, campeão do mundo em 2002, apontou os favoritos, Matheus. Quero ver se você concorda com ele. É, é Para os campeonatos estaduais do, do Rio e de São Paulo também. Cariocão e Paulistão começam essa semana. Adivinha quem ele colocou como favoritos, né? Palmeiras e Flamengo. No entanto é preciso que os clubes e os seus técnicos encontrem o equilíbrio necessário entre dar oportunidade para os mais jovens e ser suficientemente competitivo para brigar pelo título. A gente pode dizer, Matheus, você acha que talvez a distância do Flamengo para os rivais no Rio, se bem que o Fluminense fez um bom campeonato brasileiro, fez uma boa Copa do Brasil com o Fernando Diniz, perdeu como sempre com o Fernando Diniz, mas fez uma boa campanha. Depois tem Vasco e Botafogo ainda se estruturando e o Palmeiras também muito acima é, de Corinthians, depois mais abaixo São Paulo e Santos. Você acha que a distância do Flamengo para os outros times do Rio no estadual é maior que a do Palmeiras para os seus rivais,
3: Matheus? Ah, Rodrigo, eu acho que ela ainda é maior, mas ela já foi muito maior, né? Você falou até da temporada do Fluminense. A gente tem que lembrar, por exemplo, o Fluminense vem de uma temporada muito estruturada, né? E que o Fernando Diniz, querendo ou não, gostando ou não, ele fez o time jogar como ele queria. Ele levou o time na fase de grupos direta da Copa Libertadores da América, fez um grande campeonato brasileiro com o, o, o Fluminense e o Fernando Diniz, então acho que sim, o Fluminense pode fazer frente ao Flamengo, até porque o Fluminense foi campeão carioca contra o Flamengo na temporada passada, e o Fluminense, se não me engano, nos últimos 11 jogos, venceu 9 contra o Flamengo, alguma coisa assim, o Fluminense tem uma verdadeira freguesia nos últimos anos, contra o, o Flamengo, acho que aqui o Palmeiras tem a concorrência maior, principalmente é, do Corinthians, e acho que os clássicos paulistas normalmente são mais equilibrados, né, claro que tem no Rio de Janeiro o Vasco e o Botafogo, o Botafogo subiu há dois anos a Série B, o Vasco que sobe agora, mas são times, como você disse, em reestruturação, né, aqui no futebol paulista, os times estão todos na elite, acho que quem fica para trás um pouco é realmente o Santos, né, o Santos realmente tentando buscar um novo rumo agora com o Falcão na coordenação uh, técnica, com o próprio Oder Helman no comando técnico da equipe, então acho que o Flamengo tem sim uma distância maior para os seus rivais, principalmente por conta de Vasco e Botafogo que ficam muito atrás. Mas acho que essa distância já foi muito maior, né? Há dois anos, quando o Vasco e o Botafogo estavam na Série B do Campeonato Brasileiro juntos, essa distância era imensa, né? A gente tem que lembrar que há dois anos era o Flamengo do Jorge Jesus ainda. Então essa distância era muito maior. Talvez agora os rivais do Flamengo estejam se aproximando um pouquinho devagar para tentar ali colar e tentar fazer rivalidade. E a gente tem que lembrar, como eu disse aqui, Palmeiras é o atual campeão paulista. O Flamengo não é o atual campeão carioca. Tá
1: é, o Flamengo perdeu exatamente pro Fluminense, afinal. Então a gente vê, né? Como você falou, teve uma freguesia do Flamengo em relação ao Fluminense é, nos últimos jogos, etc. Mas é que também pro Fluminense, o Campeonato Estadual era uma final de Copa do Mundo. Poder desbancar o Flamengo e pro Flamengo era um, um título a mais que a equipe tava disputando, já que aspirações do Mengão eram muito mais altas. Aposte na time mania e coloque o Londrina como time do seu coração. Além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar vários prêmios. E falando em Flamengo, o Flamengo vendeu o goleiro Hugo Souza, que pintou com uma grande promessa é, no Mengão, foi para o vice do Japão. Aliás, Matheus, esse que é o problema de você lançar o jogador quando ele não está tá totalmente pronto ainda. Ainda tá mais no caso de um goleiro. Me lembro que ele vinha fazendo grandes defesas, aí contra o São Paulo na Copa do Brasil de 2020, teve um jogo lá, uma vitória do São Paulo 2x1, dois, um, dois gols do Brenner que ele foi fazer uma graça na frente do Brenner, perdeu a bola e fez o gol. De lá pra cá, o Hugo nunca mais foi o mesmo jogador. Até chegaram a, a compará-lo ao Neneca, ao nosso Neneca aqui, que foi recordista mundial, jogou no Tubarão. Mas enfim, parece que perdeu o espaço mesmo, vai ficar exilado, entre aspas, no Japão, onde o campeonato não tem muita projeção aqui no
3: próprio futebol brasileiro. Matheus é inclusive o apelido dele para a torcida lá no futebol carioca é Hugo Neneca, né? Por Exatamente. causa do nosso do nosso Neneca da semelhança, mas realmente é o Hugo a gente tem que lembrar no, no início da carreira bem no comecinho o Tite convocou ele para a seleção brasileira, né? O Tite tinha aquela política de convocar jovens jogadores para ser o terceiro goleiro para ganhar experiência. O Hugo foi um desses convocados para a seleção brasileira. Então a partir daí ele começou a ganhar uma projeção muito grande. É um goleiro muito alto, né? 1,95, 95, 96 de altura e um goleiro de até boa técnica, mas Realmente, depois que ele conseguiu, até, até chega a chamar atenção, quando ele conseguiu ganhar espaço no Flamengo, quando ele chegou a, a, a rivalizar por espaço com o Diego Alves, aí foi a, de, a derrocada dele, foi quando ele caiu, né? A gente tem que lembrar, o Rogério Ceni apostou nele como titular do time do Flamengo, o Paulo Souza chegou também no começo do ano passado e colocou o Hugo como titular do time do Flamengo, já tinha o Santos, tinha o mesmo o Diego Alves no, no gol do Flamengo e o Paulo Souza apostou no Hugo como o titular, mas realmente... Ele não é o mesmo, há pelo menos duas temporadas, ele não conseguiu cumprir com, com a expectativa que colocaram nas costas dele, é muito jovem ainda, né? o Flamengo também tinha uma proposta aí por empréstimo do, do futebol português, mas a proposta do time japonês, do Vissel Kobe, que aliás é o time do Iniesta também lá no Japão, é uma, era uma proposta maior o Neneca, até o Hugo. o Hugo, ele até não queria ir pro futebol japonês, os empresários dele, pelo que eu tava dando uma olhada hoje, não queriam que ele se escondesse mesmo, como você disse, no futebol asiático, mas acabou fazendo valer a proposta maior, a proposta salarial acima do que ele recebe no Flamengo, e agora ele vai tentar a sequência na, na carreira dele, mas é, é um jogador que decepcionou infelizmente no time profissional, Rodrigo. o
1: Matheus, isso que você falou, né, dele ter sido convocado para a seleção brasileira, algumas informações da imprensa paulista é dizendo que é, a diretoria do Palmeiras está muito brava com o Tite por causa daquela convocação do Danilo. Que depois daquilo o Danilo não foi realmente o mesmo jogador, né? Até a gente você falava isso ontem, a gente debateu isso aqui ontem. Porque depois daquilo, o valor do, do Danilo é, caiu muito. Caiu muito. Apesar dele ter sido convocado para a seleção brasileira. Verdade seja dito, até na época a gente debateu isso aqui, ele foi convocado para dois jogos, não entrou em campo e o que é pior, desfalcou o Palmeiras. Se fosse, sei lá, uma data FIFA que não tivesse jogos aqui no Brasil, tudo bem. Podia levar o Danilo para o Japão, para a China, para outro lado do mundo. Mas ele desfalcou o Palmeiras para não jogar. Agora, aquela história, se de repente o jogador se deslumbrou, se aconteceu alguma coisa, também não dá para colocar nas costas, nas costas do Tite,
3: Matheus. Ah, longe disso, né, Rodrigo, acho que, claro, realmente teve essa discussão o Danilo não entrou em campo com a camisa da seleção brasileira mas ele foi convocado, talvez ele não tenha convencido nem nos treinamentos o, o, o Tite que ele poderia ser útil naquele momento para a seleção brasileira, mas aí ele voltar e não conseguir repetir nem perto do que ele vinha fazendo nos seis primeiros meses do ano, isso vai dar conta do jogador, ele não voltou com lesão, ele não voltou com nenhum problema físico, ele voltou com problema técnico aí por quê? ninguém conseguiu descobrir até agora, e realmente o Danilo, antes daquela convocação para a seleção brasileira, ele tinha um valor muito maior do que ele vai ser vendido. Ele vai ser vendido na casa dos 20 milhões de euros. Ah, se falava em vender o Danilo por mais de 30, 40 milhões de euros naquele momento. Até achava um exagero, mesmo ele sendo muito jovem. Mas hoje 20 milhões de euros é o que o Palmeiras vai conseguir nele. E se não aceitar essa proposta que vai vir aí do futebol inglês, o Palmeiras não vai conseguir vender o Danilo a mais que isso. A não ser que o Danilo retome o futebol que ele teve e melhore ainda mais o que se esperava dele até o, o mês de junho do ano passado, que foi quando ele foi convocado para a seleção brasileira. Porque o futebol do Danilo caiu demais, né? Caiu demais. A diferença é que ele não perdeu a posição no time titular. Como, por exemplo, perdeu o Patrick de Paula, que foi para o Botafogo. Como perdeu o Gabriel Menino, que chegou a virar a terceira opção. A diferença é que o Danilo se manteve ainda no time um momento de confiança do Abel Ferreira, mas que caiu demais o futebol do Danilo, caiu.
1: É o Endo que foi na contramão desses jogadores aí que se desvalorizaram muito, né, que você falou, o Danilo, o Gabriel Menino, o Gabriel Veron também e o próprio Patrick de Paula. Rodrigo, o favoritismo acaba é no apito inicial. Aí é 11 contra 11, em 14, o Atlético era muito mais favorito e tomou uma sonora invertida aqui no Café Favorito, só é campeão, se no, no apito final da decisão tiver, ganha o jogo. O Michel do toque, isso aí Michel. Rodrigo, o Flamengo pode até ser campeão, mas se o Fluminense jogar o que jogou no ano passado, foi realmente de encher os olhos. O Zé Ivo Mário, lá do Jardim dos Estados, verdade. Jogou um grande futebol. O Fluminense, só que no final das contas, foi eliminado na Copa do Brasil, levando 3 a 0 do Corinthians. Mas mesmo assim, foi um ótimo trabalho do Fernando Diniz. E para fecharmos com o Timão, Matheus... O Fábio Santos, campeão do mundo pelo Corinthians e da Libertadores 2012, teve o seu contrato renovado, foi anunciada hoje a renovação, está com 37 anos, vai se aposentar ao final da temporada. Ele teve o vínculo, né? o novo vínculo estava acertado desde o final de 2012, e vai, de 2022, perdão, e vai ter duração até o mês de dezembro. Pode ser útil o Fábio Santos ainda? Ou aquela coisa de fazer parte do grupo, com os jogadores mais jovens? Como é que você vê, Matheus?
3: Não, pode ser bem útil sim, Rodrigo, até porque a temporada passada dele foi muito positiva, né, o Fábio Santos até falou em entrevista, em entrevista coletiva, que ele mudou muito o comportamento dele até fora de campo, se cuida demais o, o Fábio Santos para chegar ao fim da carreira no mais altíssimo nível, né, ele já falou que vai ser o último ano da carreira dele e a gente tem que lembrar, ano passado ele tinha a sombra de jogador da base, que a torcida gostava, que a torcida esperava que fosse até chegar e bancar a titularidade que é o Lucas Piton, no fim das contas o Piton não se provou o Fábio Santos mesmo aos 37 anos provou que tinha que ser o titular do Corinthians e foi o dono da posição nos principais jogos da temporada agora o Piton saiu, foi vendido para o Vasco da Gama e o Fábio Santos tem como concorrente o Matheus Bidu que é um jogador que se destacou na Série B foi contratado junto ao Cruzeiro mas não é um jogador que a torcida tem apreço ainda porque ele não jogou com a camisa do Corinthians então o Fábio começa a temporada como titular como jogador importante para o Corinthians é importante em bola parada é o batedor de pênalti oficial do time do Corinthians até hoje o Fábio Santos então ele tem importância assim não só é, no elenco, não só como capitão como liderança, capitão Alcácio, ele é o segundo capitão do Corinthians, mas também tecnicamente ele deve sim começar a temporada como titular da lateral esquerda do Corinthians Rodrigo. E um dos melhores batedores de pênaltis do futebol brasileiro e
1: o Real Madrid foi campeão da Supercopa da Espanha jogo realizado na Arábia Saudita nos pênaltis, venceu o Valência por 4 a 3 Vitória, então, do Real Madrid, mais um título, o Madrid que enfrenta o Flamengo Rodrigo. no Mundial de Clubes. Tomara que assim seja, tomara que o Flamengo passe pela semifinal, o Real Madrid também, porque eu pega que todo mundo quer ver. E já tem até data, 11 de fevereiro, os flamenguistas têm que exar para o Real, Real Madrid não estar tá no dia, viu, Matheus? Se não,
3: esquece. Se não, sem chance, sem chance, Rodrigo. Se estiver no dia, não tem chance.
1: <risos> Concordo com você. Vamos nessa, então, seu Valdeir Jorge. Ainda não? Deixa eu falar então do Hospital do Câncer. Vamos ajudar o Hospital do Câncer. A gente sabe que o hospital está precisando. Conversei no Conexão Pai Querer ontem, ontem com o Edmilson. De lá, então vamos ajudar, vou passar o WhatsApp dê um oi, um joinha, que o pessoal retorna pra você tá bom? Quanto você puder ajudar 99998 3300 99998 3300. Boa noite, Matheus! Boa noite, Rodrigo! Valeu, gente! Grande abraço agora a Voz do Brasil, na sequência Agostinho Pereira com o Pai Querer Esporte Total Grande abraço a todos!
0: Pai